0: Toda la temporada anterior hablamos con algunos de los jugadores claves de la localidad en lo que respecta a la industria microcervecera y evidentemente COVID fue un tema principal. Todos hemos sufrido a menor o mayor medida los estragos que sigue dejando esta pandemia en lo económico, profesional, personal y familiar. Y ya que al menos en lo profesional puedo decir que no me fue tan mal, quiero aprovechar este primer episodio para platicar desde mi trinchera los aprendizajes que tuvimos en cuestión de tener una cervecería durante el 2020. Bienvenidos a Incervecio Felicitas, tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada semana hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slam Torres, y le doy la bienvenida a este episodio. Hoy se trata de eso, platicar un poco sobre cómo nos agarró el 2020 en Justicia Divina, que es la cervecería donde soy socio y el autonombrado Flavor Guru, Rafla Manager el ministro, porque soy el que suministra el pedito, pero básicamente soy el responsable de toda la cuestión de operaciones cerveceras. Y para que no fuera del todo un episodio de Yo Yo Yo, aproveché la semanal llamada que tengo con mi socio Sergio Ordaz para que me acompañara a este episodio. Él es el encargado de llevar toda la parte administrativa de la cervecería, y aún no se me ha ocurrido un nombre jocoso para su puesto, pero esto me va a obligar a ponérselo pronto. Aunque como sabemos en un emprendimiento a todos los socios nos toca hacer desde el edecán que está fuera del stand pidiéndole a la gente que se acerque y al mismo tiempo tomar las decisiones cual director general de la empresa, hemos podido delegar y marcar las responsabilidades de los diferentes participantes de Justicia Divina. Así que platicarlo con él volvió más interesante este episodio. Definitivamente la pandemia nos agarró en curva como a todos, pero sin querer queriendo estábamos por arrancar un modelo de negocio que nos benefició para cuando empezó el encierro, y así fue que desde abril hasta diciembre nosotros no paramos de andar en chinga, aunque a mucho menor volumen. Sin más que agregar, aquí mi plática con Sergio. Sergio Ordaz, camarada, socio y amigo, ¿cómo estás? bien ¿y tú? pues no me quejo aquí apenas descansando después de una cocinadita y esperando terminar esto para ir a hacer aparte entregas, entonces no 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 paramos güey. Eso, es, eso es bueno a pesar de que de todo este tema, ¿no? de la pandemia.
1: Nadie dijo que la vida de cervecero fuera fácil.
0: No, no lo es güey. y cuando les dices a la banda de que oye, vato, neta, híjole desde mi trinchera te digo, no lo hagas. Dicen, eh, es que tú no quieres competencia. No, güey, al contrario, necesitamos que seamos más. Lo más yo no quiero que pases un, un, un mal rato, pero... Uh -huh. Pero sí, la vida de cervecero es, es divertida, pero eh, es cansada. Como cualquier emprendimiento, ¿no? En general, cualquier emprendimiento. Pero bueno, claro. Sergio, eh, quise hablar contigo porque como primer capítulo de esta segunda temporada de Inservicio Felicitas... Eh, Quería hablar un poco sobre lo que como cervecería habíamos aprendido y lo que nos tocó vivir durante este 20. 20. O sea, tú eh, sé que escuchas el programa de vez en cuando, sé que, que, si, que si lo sigues, aparte, digo, aparte que somos socios y platicamos casi todos los días, pero dije, oye, sería interesante ahora platicar sobre nosotros, ¿no? Porque hemos platicado con varios cerveceros eh, sobre lo que han vivido durante el año pasado y creo que nosotros también hemos vivido bastantito, entonces me gustaría platicarlo y rebotarlo con alguien más de la misma cervecería, ¿no? Y pues por desgracia a le tocó estar en barco ahorita, pero pues después me va a entrar otra charla con él. Entonces, claro que sí. ¿Qué dices? ¿Jalas o te pandeas? Jalo. Perfecto.
1: Tom, no, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. No solo te escucho de vez en cuando soy un fiel escucha del, del podcast, y me parece que viene a aportar mucho también en Dentro de la industria y dentro de, de la comunidad cervecera en Monterrey y en todo México.
0: Sí, la verdad, digo, no sé si antes de antes de, con, de conocerme, no creo que conocieras el, 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 el blog, que antes de ser un podcast no. era un blog, ¿no? Pero bueno, eh, sí, no esto, sí, esto fue hace bastante tiempo, pero pues bueno, ya... Creo que toda esa generación que empezábamos a, a, o que afortunadamente me tocó que me siguieran cuando escribía, pues ahora también tiene que manejar a su trabajo, entonces creo que es más fácil que me escuchen de esta manera. Pero bueno, eh, para no, no sonar como merolico yo y nomás hablar ahora sí desde mi punto de vista, Sergio, platícame primero quién eres, cómo te metes a la industria cervecera, y tú platícame a mí de justicia, porque porque cabe, cabe resaltar que yo entré al proyecto después, pero... Por favor, Sergio, primero, preséntate y platícanos un poco de ti.
1: Bueno, pues yo soy Sergio Ordaz, soy licenciado en Relaciones Comerciales de Profesión eh, y trabajo, he trabajado en, en ventas desde hace 17 años. Actualmente me dedico, a aparte de mi, de mi negocio, de mi trabajo de día, eh, me dedico a la administración de Justicia Divina y eh, pues nada, eh, esto comenzó hace cinco, poco más de cinco años. Nubain me, me invitó a participar en el proyecto. Primero empezamos como pues a ver qué pasa y maquilando un par de lotes y tratando de ver qué estilos eran los que íbamos a, a, a tener. Y empezó, pues, sí, como un side business, como un a ver qué pasa y, y hoy día se ha convertido en... en en lo que es ahora Justicia Divina, que es una parte muy importante de, de mi vida y de mi, y de mi profesión.
0: Claro, digo, afortunadamente tú tiendo todo tu expertise comercial que tienes nos ha ayudado un chingo de sobremanera nada más ser un par de güeyes que les gusta hacer cheve, ¿no? Y creo que, que es algo que luego nos, no, no platicamos cuando, cuando hablamos sobre poner una cervecería o, o sobre iniciar un proyecto de este tipo. Todos se enfocan en el área de quiero hacer la cheve. Y quiero empezar a hacer recetas y quiero aprender a hacer che, pero nadie habla sobre la parte comercial, que como tú y yo lo hemos platicado muchas veces, pues es realmente lo complicado de cualquier negocio.
1: Sí, hay gente que, que hace muy buena cerveza, que me ha tocado probar, pero que desafortunadamente no cuentan con la infraestructura de distribución o los contactos adecuados, y entonces simplemente se quedan en, en un proyecto de garage cuando tienen muchísimo talento. Afortunadamente nosotros estamos compuestos de de diferentes disciplinas tenemos un equipo multidisciplinario donde tenemos la parte eh, de producción, donde Julio y tú hacen un excelente trabajo eh, yo, yo estoy en la parte comercial, tenemos ventas, es más, hasta tenemos abogado y, y, ¿Y un médico, médico ¿no? tenemos que, a nuestro ajá.
0: sí, que de hecho fue mucho sí,
1: de... en todas las familias siempre debe de haber un médico y un abogado y nosotros cumplimos cabalmente con eso.
0: No recordaba ese dicho y sí, mira qué buen tino pero bueno, Sergio, eh, Justicia Divina empieza, empiezan con este tipo de modelo de negocio y después, ¿qué sucede? Porque eso fue antes todavía antes de que de mi sexenio, antes de que entrara yo.
1: Sí, nosotros eh, empezamos eh, eh, maquilando, empezamos llegamos ahí con Bracino cuando tú estabas allá, empezamos a trabajar ahí con, con ustedes, con, con, bueno, con, con Bracino para, para maquila y eh, empezamos a ver... Que lo que más vendíamos, bueno, nuestro modelo de negocio lo enfocamos sobre todo a bares especializados de cerveza artesanal. Eh, más que a. No tocamos ni restaurantes ni tiendas de autoservicio, decidimos enfocarnos más a el, el bar de, especializado de cerveza artesanal.
0: Pero cabe recalcar. A ver, aquí cabe sí. recalcar algo. Cuando empieza ese proyecto de ustedes maquilando en Brasil, no tú ya estabas viviendo en Ciudad de México.
1: Cierto. Yo. Yo llegué a vivir a Monterrey en 2013, 2014, empezamos con 15 el proyecto de Justicia Divina y luego en 2000, a finales de 2016, principios de 2017, yo vuelvo a vivir a Ciudad de México, todo esto eh, por trabajo, y en ese interés cuando em empezamos a trabajar en la maquila con Brasino y yo estando acá en Ciudad de México empecé a ver que había mucho mercado de este lado que había muchos restaurantes, bares especializados, y fue que empezamos a traer producto para acá. Primero fue como de, bueno, pues mándame dos, tres cajitas y a ver si las puedo acomodar. Y, y, y nos dimos cuenta que había un gran mercado de este lado. Para finales de 2017, más de la mitad de nuestra producción se vendía en Ciudad de México.
0: Sí, y que eso fue pues mucha labor de venta tuya de estar allá y que allá pues, el mercado era, o es todavía muy distinto como era que en Monterrey. Entonces eso fue a que nos ayudó mucho a posicionarnos como marca en Ciudad de México.
1: Sí, efectivamente. Y, y fíjate que nosotros nos exactamente bueno empezamos más embotellando, pero después nos dimos cuenta que había muchos bares o muchos puntos de venta en Ciudad de México donde la cerveza de barril era lo que más vendían, en draft. Así que empezamos a mandar mucho más producto de, para un barril y eh, al grado que prácticamente el 70-80% de nuestra venta en Ciudad de México era, era de barril, ya para, para 2019,
0: 2018-2019. Sí, que yo ya era cuando yo ya estaba involucrado en el proyecto y si pues fuera, era un, una bronca todo lo de los barriles, ¿no? porque teníamos que aparte de mandar desechables, eh, el gasto que incrementaba eso... O si mandábamos inoxidables, la bronca que era para ti, pues también están en los que corretear, recuperar y mandarnos los de regreso. Entonces sí, era muy interesante el manejar el barril allá, pero pues, sí implicaba un, un grado de complejidad. Y aparte como, pues llevábamos la misma cheve. O sea, era como que nosotros éramos la cervecería de la Coffee Stout, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ha sido nuestro nuestro banco, nuestro buque insignia, nuestro caballito de batalla desde que empezó la cervecería afortunadamente ha sido una cerveza que ha gustado, que ha sido bien aceptada, y la gente repite.
0: Y que sigue gustando, eh, porque pues sí. sigue siendo, digo, corrígeme si me equivoco, pero creo que por volumen de ventas es lo que más vendemos todavía, ¿no? O sea, hasta, hasta sí. todavía el año pasado.
1: Sí, incluso 2020, que fue un año complicado para las cervezas de línea, sí, vendimos, fue lo que más vendimos, Coffee Stout.
0: Bueno, pero... Pues teníamos nuestros teníamos lanzamientos también eh, de vez en cuando, cuando, por ejemplo, hacíamos eventos. Cuando eran los festivales de la cerveza, pues intentábamos meter cervezas raras, ¿no? Desde, desde antes de que yo estuviera involucrado, pues me acuerdo que tocó, digo, porque se me tocó hacerla a mí, eh, hicimos una goce, hicimos una IPA, si no mal recuerdo, para un festival de la cerveza, ¿te acuerdas?
1: Sí, una West Coast IPA.
0: La West Coast IPA, que terminó siendo pues nuestra, bueno, de ahí salió lo que viene siendo ahora la, la West, la Westi de, de Justicia. Pero, pues sí, o sea, los festivales, en los eventos, la, el plan siempre era llevar algo interesante o algo atractivo para que la gente fuera, porque pues, si nada más íbamos a vender la coffee que pueden conseguir en cualquier lado, porque nos iban a consumir en un festival, ¿no estás de acuerdo?
1: Exacto. Y ahí es donde también nos damos cuenta que, que la gente, como dices, si bien es, es un. le gusta nuestra Coffee Stout, pues también busca más opciones. Y creo que es una tendencia de mercado que, que, que existe actualmente. O sea, la gente quiere siempre una cerveza nueva, siempre buscar algo diferente, eh, una experiencia sensorial, sensorial distinta cada vez que, que prueba una cerveza de una cervecería. Y, y creo que esto justamente cambió un poco, ¿no? nuestro modelo de negocio a finales del año del 2019, hacia hacer más lotes distintos de, de, de cervezas diferentes, ¿no?
0: Sí, porque más variedad. teníamos, digo, hacíamos una teníamos una plantita piloto, digo, muy de juguete en su momento, que era con lo que hacíamos estos experimentales para cuando hacíamos eventos, ¿no? Porque teníamos lanzamientos que era, digo, más que nada era café de olla, siempre fue como que el, la cerveza de temporada de justicia en, en invierno, pero no teníamos otra, mm -hmm. que estábamos empezando a planear de que vamos a ser la, la Paulino paulino dielder que era la, la doble IPA, o Príncipe, que era la Barley Wine. Sí, salvo pero, las
1: cervezas de línea que teníamos que era Coffee Stout. Bueno, Chocomenta
0: también teníamos ya Chocomenta. Chocomenta que hacíamos eh, también un una lanzamiento con... Teníamos la American Pay Ale que terminó volviéndose se ahora Sierra ventana. Entonces hacíamos este, estas cheves de piloto que era un piloto pues, muy austero en su momento y lo cambiamos porque dijimos, güey, esto o sea, nos están demandando, pero tampoco podemos arriesgarnos a aventarnos 5, 10, 15 BBLs de de una cerveza que no sabemos cómo va a funcionar, ¿no?
1: Sabes, yo creo que un, un momento fundamental fue cuando hicimos el lanzamiento de Chocomenta, en, creo que fue 2018, porque eh, justamente se llevó Chocomenta Porter, pero a, la, a su vez con la misma base de la Porter se hicieron otras variantes, y fue cuando tuvimos or, cinco o seis diferentes Porters, y ahí fue donde yo creo que ahí fue donde nos dimos cuenta que la gente quería justamente mucha variedad y cosas distintas cada vez, ¿no?
0: Sí, que hicimos, bueno, era hecho comenta el, el Heavy Hitter, pero también teníamos la, digo que a mí me gustaba mucho la Peanut Butter. Y si no mal recuerdo hicimos una de Oreo y una de cheesecake y, que que a, a mí esas así sí no, no me encantaron, sí, por eso no <risa> por eso no se han vuelto a hacer. Pero hay hay un eh, blog cervecero local, un Instagram cervecero local que, que a Eva, a mi novia, la, la, le insiste mucho de que, oye, dile que haga cheesecake, porque sabe que así me van a llegar, pero eh, <risa> híjole, no sé, no sé, pero sí es cierto, no recordaba ese pequeño detalle.
1: Y creo que en esos eventos en taberna, taberna siempre nos ha abierto las puertas para, justamente para hacer este tipo de eventos y de llevar eh, cheves distintas, creo que en estos eventos de taberna, eh, cuando empezamos a hacerlos cada dos, tres meses, fue también donde la gente repetía y volvía a ir a los eventos justo para ver qué otras cervezas nuevas no las traíamos.
0: Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que, oye, pues a lo mejor valdría la pena empezar a explotar esto un poco más. Y eso unado que como lo de Ciudad de México veían que hacíamos esto en Monterrey, te lo empezaron a pedir a ti, ¿no?
1: Sí, los clientes acá, los los bares me decían, oye, esta cerveza que tuvieron en el evento de la semana pasada, ¿qué onda? ¿Cuándo me van a mandar a mí? Yo quiero tener un barril de eso. Entonces, eso también nos llevó a justamente hacer estos, estos, eh, a poner a trabajar para hacer barriles que llegaron a Ciudad de México, muchos de ellos solamente un barril y una vez. Entonces, esto estaba interesante porque... Justamente en los bares decían, no, apártamelo a mí, el que sigue, porque yo quiero tener un barril único de justicia divina en Ciudad de México.
0: Que te acuerdas que, y de hecho me acabo de acordar ahorita que lo mencionas, la primera vez que hicimos vaca comercialmente fue para un aniversario uh -huh. de Hop, ¿no? De Hop 1.
1: Exactamente. Ahí en fue el, el año pasado, en enero del año pasado, de 2020, justamente fue... El, la cerveza que enviamos, ellos nos pidieron que fueran cervezas que, que, no, que no estuvieran en ningún otro lado que mandáramos una cerveza que no estuviera conectada en ningún otro lado, podía ser una variante lo que fuera, pero que no, nadie más la tuviera y fue la primera aparición de aprecia la Vaca acá en Ciudad de México
0: y creo que también, en, o sea en general ¿eh? porque sí. apenas estaba yo coqueteando con la idea de la fecha de que ah, es el día de Apreciar a la Vaca en julio entonces hay que hacer una chévere para esa fecha y que pues fue como que la prueba número uno. Bueno, no recuerdo si fue la prueba uno o la prueba dos, porque hicimos, dos, hicimos dos, dos veces la misma cheve. Bueno, hicimos dos recetas diferentes de una Milk Stout. La primera que fue... No me acuerdo si fue la primera o la segunda, que fue esta, que estuvo impresionante y, y que se quedó como una cerveza, pues lanzamiento especial. Y la otra que la verdad no nos gustó y la tuvimos que meter con Peanut Butter y le metimos el extracto, el P2P y el aroma y todo, todo. Y que era una pasta de Peanut Butter maravillosa, pero muy complicada de lavar el barril, entonces nunca lo repetimos. Pero sí, o sea, jugábamos mucho con hacer de la misma varias. Como teníamos la planta pequeña esta de juguete, pues nos permitió mucho hacer esas variantes que después nos dijimos, oye, pues lo están pidiendo allá y lo están pidiendo acá, entonces ¿por qué no invertir en una planta piloto de un BBL más adecuada para poder pues, producir un poquito más y seguir manteniendo las cervezas de línea de línea? no
1: Sí, y justo, ¿sabes qué? qué... Aquí viene también un punto bien interesante porque nosotros dijimos bueno pues ya le agarramos ya le agarramos la onda la, los bares tanto de Ciudad de México como de Monterrey que estamos que son nuestros clientes nos piden barril pues vamos a hacer puro barril y entonces hacíamos la cerveza de línea de barril pero además estas pilotos de barril pero pues de repente empieza el 2020
0: y, y, y llega, llega toda la pandemia. Llega ese fatídico marzo, porque todavía hasta febrero, pues recuerda que en febrero hicimos el evento de Expo2Ex, que vino mollo de de, Linda Vista. de Cervecería Linda Vista, y que pues hicimos nuestra colaboración, y que la idea era hacer una colaboración cada seis meses con Expo2Ex, verano, verano, otoño, invierno, primavera, y pues llegó COVID.
1: Sí, nos cambió por completo la forma de trabajo. Nosotros teníamos los barriles pero los bares no estaban abriendo. Eh, obviamente, pues no podíamos vender de barril o no, era, no es tan fácil vender de barril al consumidor Pues, pues lo que decidimos fue embotellarlos.
0: Que teníamos, de hecho, tres lotes distintos que era, me acuerdo bien, era Rubri, fue Rubritania, fue Sierra Ventana y fue eh, Barrio Lager cuando empezábamos a jugar con, con la idea de hacer una Light Lager.
1: Y de hecho, tú no, tú no estabas muy de acuerdo en en que lo recuerdo muy bien.
0: Pues no, porque era, primero era una chinga, luego era un gasto grande de comprar botella, era, pues sí, era mucha más chamba para, pues ahora sí que nomás estábamos Julio y yo en, en ese momento trabajando y, y aparte en barril, entonces como que era muy complicado porque pues teníamos que usar un equipo muy manual, o sea, empezábamos con virgona, entonces como que, ¡ah, la madre! Y pues tú sabes uh -huh. que ese tipo de, de, de herramientas no te dan el mejor tiempo de vida y... Yo, la verdad, honestamente, no tenía fe porque pues, empezaba, empezaba pandemia. Era finales de marzo, principios de abril y yo dije, güey, ¿por qué la gente va a comprar cerveza cara cuando no sabe qué va a pasar mañana? Si va a haber comida, si va a haber trabajo, ¿no? Entonces, pues, sí. ¿qué, ¿qué fue lo que yo aposté? O sea, que yo les dije, bueno, pues embotellémoslo y conforme se vaya vendiendo, pues, lo vamos, a, lo vamos entregando. Pues, no, 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 pues no, no pasa nada si está embotellada.
1: Y si se vende, hacemos ¿No? más.
0: Y ¿No? si se vende, hacemos más. ¿Cómo se vaya?
1: Está, empezamos muy cautos afortunadamente nos, nos sorprendió, nos rebasó, sí, y todo se acabó el, en un par de, no siquiera en un par de días, en un par de horas.
0: Sí, porque pues fue como que también el, que fue lo, fue lo que nos dimos cuenta, que ese boom de pandemia de la gente estaba deseosa de, de pasar la alcoholizada, ¿no? Que este, <risa> sí. que este estos inicios de pandemia creo que se ven tan lejanos que todos pedas virtuales y fiestas por Zoom y cantar silito lindo de tu balcón ahí en Polanco, pues, ya se ve tan lejano, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, y por ejemplo, pues estoy revisando y prácticamente desde abril, y desde como media, no, desde principios de abril empezamos a darle duro y tupido y, y no paramos.
1: Sí, al principio fue, vamos a venderle a nuestros conocidos, a nuestros amigos, no sabíamos también cómo iba a funcionar el tema de de contingencia de ley seca, entonces pues, estábamos un poquito, de va si a haber o no ley seca, eh, estábamos un poco eh, sin saber muy bien hacia dónde ir, pues esto, te digo, se vendió muy rápido, amigos, conocidos, eh, y entonces decidimos ampliar esto, decir, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer este, más cerveza y vamos a buscar cómo venderla y que no sea nada más como que a mi amigo, a mi vecino y, a, y al conocido.
0: Porque cuando empezó... Ajá, porque cuando uh -huh. empezamos nomás era de que, bueno, mándenme un WhatsApp a este número o mándenos un DM en Instagram o Facebook y los atendemos, pero pues también era como que muy sketchy, eh, sí, muy, pues muy poco profesional, ¿no? Porque era como que mándame un mensaje y como si fuera una tienda en Facebook, como un vato que vende en el Mercado Libre, ¿no? De que, oye, voy, mándame un uh -huh. mensaje y te lo llevo en una bolsa negra y, y en esta <ríe> cuenta, ¿no? Entonces, como que estaba medio... O sea. Si lo vieras externo como un cliente, pues dirías como que chinga, chinga, chinga. Ya
1: sí, hasta como si estuvieras llamándole al clandestino para que te fuera a llevar una cerveza,
0: ¿no? Ándale, y, y mi clandestino al menos tiene, o sea, tiene su nombre y o sea, como tienda y vas y lleguen en su motito y, y puedes pagar tus servicios dentro de la misma motito. O sea, están, hasta un clandestino está muy bien establecido. Uh -huh. Entonces dijimos, güey, pues cómo? Y te, afortunadamente teníamos ya Joel en el equipo desde enero. Que Joel entra como nuestro vendedor estrella en Ciudad de México y pues, oh sorpresa, COVID le cierra todos los lugares de venta, ¿no?
1: Y entonces fue como, ¿qué hacemos? Y, y, y cómo empleamos también a, a, a Joel. Afortunadamente, el, el, el se, creo que se conjuntó todo de una manera muy padre, ¿no? Entre que cerveza que, que nosotros hacíamos primero en barril y que tuvimos que embotellarla, pero que se vendió muy rápido y que ahora, ¿cómo le hacemos para...? para venderla y que Joel tuviera las habilidades y el conocimiento y él nos ayudó a, a formar una tienda en línea hecha y derecha, como debe ser, que hasta el día de hoy nos ha ayudado muchísimo a vender y a dar a conocer las, las cervezas. ¿no?
0: Ya pues era una forma más formal, más real de poder tener como que somos una marca establecida, tenemos nuestro punto de venta aquí en línea. y Exacto, y, con
1: digamos... fotos, con descripciones, con... Con, con más información. Con
0: pago de PayPal, con pago directo con uh -huh. tarjeta para que te diera más confianza, ¿no? Porque pues así también de, oye, depósitame de buena fe, ahorita te las llevo, pues también, digo, nuestros amigos y conocidos, pues sin problema, ¿verdad? Uh -huh. Pero clientes nuevos como que empezaran de que, mm".
1: Claro, y esto la verdad es que también nos abrió, nos abrió muchas puertas porque gente que, que a lo mejor nunca hubiera, hubiera, oído tomando esta cerveza, la está, la está consumiendo. Hemos tenido envíos a diferentes partes del país, desde Mérida, Campeche en el sur, hasta Mexical, Tijuana. Y fue uno, y ¿no? Sí. Sí, Tamaulipas del otro lado. O sea, hemos tenido envíos a, a muchos lugares donde de otra forma no hubiéramos llegado. Querétaro, eh, Veracruz.
0: Hidalgo, ¿verdad? sí, o sea, nos ha tocado varios afortunadamente. Y pues eso mismo pues nos obligó como que a, a repensar otra vez de que, oye, güey, pues el plan que teníamos del 2020 de pilotos de barril para nuestros puntos claves y para nuestros puntos de venta, pues se convirtió en cervezas piloto para para tener constantemente nuevas y variantes y cosas interesantes que traer, ¿no? Porque pues al final necesitábamos mantenernos vigentes.
1: Sí, porque ese es otro punto. De momento, pues fue como, de, ah, bueno, pues ahorita viene este cambio, vamos a empezar a vender... El... En, en la tienda en línea, pero no sabíamos qué tanto íbamos a poder vender ahí, si los bares iban a volver a abrir pronto, si el consumo iba a volver a iba a iba regularizarse en los bares. Al día de hoy aún no, no se regulariza. Y peor es está más
0: complicado para los bares hoy.
1: Sí, entre los cierres, eh, restricciones de horario, eh, pues sí, se ve o sea, un panorama complicado, ¿no?
0: Pero pues la gente que consume cerveza artesanal quiere seguir consumiendo cerveza artesanal. Entonces, pues, afortunadamente, al menos a, no, a nosotros, pues no ha sido como que el, el negocio de la vida, pero nos ha mantenido vivos y nos ha dado aire, nos ha dado confianza y ganas de seguir, ¿no? Porque, pues si no tuviéramos este tipo de, de venta, de, de atención al cliente directo, pues no sé qué hubiera pasado con nosotros, la verdad.
1: Digo, se, se va a ir mal, a lo mejor un poco mal. Afortunadamente, para nosotros el 2020 no fue un mal año, la comercial a nosotros pues, no, no nos fue mal como dices no hicimos el no es no fue el gran año pero tampoco nos fue mal ah. y
0: crecimos como marca lo cual también pues nos, nos va a ayudar espero que para cuando todo pase pero bueno entonces tuvimos esta necesidad de crear chaves constantes crear variantes para mantenernos vigentes porque pues si no ahora sí que como que las mismas chaves de siempre la gente se olvidaba y de repente veíamos esta curva de que pensábamos que ya le estábamos agarrando la onda y de que ah la gente quiere cervezas que pueda tomarse un chingo y de repente no se vendían, y de repente, oye, queremos cheves de alto alcohol y se vendían en chinga. O sea, nunca hubo una tendencia. Ahora sí que tú dímelo con los números que tienes y que te sabes. O sea, hubo, no hubo una tendencia clara.
1: No, lo que sí es muy claro es que cuando salía una cerveza nueva que nunca había visto la luz, se acaba, de, se acaba en, el, en horas. Cuando ya repetimos... Es cuando como que el cliente ya la probó. Entonces, si lo hacemos, si, si espaciamos lo suficiente entre la primera vez que, que, que una cerveza te ve la luz a volverla a hacer, si la espaciamos dos, tres meses lo suficiente, entonces otra vez tiene un impacto rápido. Lo que lo, la tendencia que, estoy, que estamos viendo o que, que, que he visto es que si la repetimos una cada 15 días, o sea, si la repetimos 15 días después de haberla lanzado, es, entonces se empieza a detener un poco la venta. Se sigue vendiendo, pero más lento. Cuando repetimos, si es muy pronto, de dos, tres semanas de que salió por primera vez, entonces como que es un poquito más lento el desplazamiento. Pero creo que algo que, que ha sucedido ahora y que nos ha ayudado mucho es tener variedad. En 2020 tuvimos 52, 53 etiquetas diferentes.
0: ¿Y de las cuales que te guste el 80% 90% eran nuevas?
1: Sí. Y esto hizo que, que justamente la gente empezara a, a esperar los jueves de lanzamiento, porque nosotros cada jueves tenemos cervezas, tenemos lanzamiento de cerveza, que cada jueves entonces ellos buscaran qué es lo que iba a salir y... Y a comprar rápido, ¿no? Porque saben que los, que los lotes duran, duran poco tiempo y, y justamente de, de hacerse de sus cervezas. Entonces creo que nos está caracterizando es, o, 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 el, o, el, o el enfoque que queremos dar ahora es: somos una cervecería que va a ser siempre de cervezas diferentes y además cervezas no tan comunes, ¿no? Estilos como. Como Old Ale, como Barley Wine, como estilos que no son eh, las las cervezas belgas con, con Jamaica. O sea, no son estilos que se vean o no son cervezas que se vean frecuentemente eh, con otras cervecerías. No es como, ah, una Pale Ale, una Stout, una Ipa. Una Ipa, ¿sí? una Neipa, una
0: doble Ipa, una doble Neipa. Ajá. Digo, to todavía no hemos jugado en, 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 esa, en esa cancha, ¿no? Pero... Ajá. Uh -huh. Pero sí, o sea, es como algo más. Sí,
1: algo diferente al hype que hay ahorita de, de cervezas turbias o cervezas este, eh, hazy. O sea, nosotros nos olvidamos de eso por completo, nos dedicamos a cervezas diferenciadas, y creo que eso es lo que ha ayudado a, a, a que estemos vigentes y a que continúe esta, esta racha.
0: Qué bueno, hicimos nuestra mona de guayaba, que era una milkshake... Eh, Neipa sí, sí, sí. con Guayaba que de hecho la, hace un par de días tuve una llamada con Rodrigo de Gambrino, estábamos hablando precisamente del festival y pues se extraña mucho esa che porque más de una vez no la han pedido, que en teoría, en teoría fue colaboración con cervecería Estapalapa para que tuviera sentido lo de la mona de Guayaba.
1: Estapalapa Brewing
0: que uno keeps chance y yo juro y, y sigo defendiendo que la mona de Guayaba es el postre típico de de esta palapa, aunque muchos chilangos me, me, se molesten porque, porque se oye mal que uno lo diga, ¿verdad?
1: Oye, recordando un poco este, este evento, recuerdo que a raíz de eh, el Gambrinus del 2018 fue nuestro primer, digo, de, 2000, 2019. Gambrinus de 2019, fue nuestro primer y hasta ahorita único festival en Ciudad de México que hemos tenido.
0: Y nos fue muy bien también.
1: Nos fue muy bien, de hecho fuimos los reyes del festival recuerdo muy bien que, digo retomando un poco el tema de, la, de las pilotos que en, ahí fueron dueños o compradores de, de diferentes bares de, de Ciudad de México probaron por Mona de Guayaba probaron Ursus
0: ah llevamos y Ursus es cierto. y llevamos Inter, y llevamos, ah llevamos Paulino verdad
1: llevamos Paulino y ahí más de, más de un, un comprador de, o dueño de bar nos, nos nos pidió, oye quiero Paulino oye quiero Mona de Guayaba, digo Mona de Guayaba es difícil de replicar y de conservar, pero recuerdo que a, a raíz de ahí fue que empezaron a pedirnos más, más cervezas pilotos acá o en, en Ciudad
0: de México. Sí es cierto, no solamente fue porque nos veían en redes, fue porque ya lo habíamos llevado alguna vez. Pero bueno, lo de Gambrinus déjame, déjamelo para el siguiente capítulo, porque eso, eso lo hablo un poquito sí, ahí con sí. Rodrigo. Pero bueno, okay. entonces empezamos a, a cambiar nuestro modelo con esto de, de delivery, de hacer las entregas. Era tú pie los jueves, nosotros te, entregamos, te intentamos entregar eh, viernes y sábado. De repente, cuando se nos iba un pedido muy, muy lejos, pues ya era como que hasta el domingo o el siguiente lunes, ¿no? Que, digo, al ser una empresa que todos los empleados somos los socios y nada más estamos okay. repartiendo los mismos, como que se volvía complicada esa logística. Así que ahí disculpe a alguno que se nos ha traspapelado su pedido y le llegaba un poquito tarde. Pero bueno, empezamos a, a crear estas cervezas que tú dices de especialidad con enfoque al consumidor, ¿no? Que estamos buscando que probaran cosas diferentes, cosas atractivas, cosas que interesaran. Y pues tanto así que, corrígeme si me equivoco, pero creo que nuestra cerveza ya del equipo piloto que más vendimos pues eran las vacas y las vacas variantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, este enfoque, como dices, este enfoque al consumidor creo que es el que nos ha ayudado porque eh, la gente nos pide la vaca. Y entonces fue la que más vendimos porque fue la que más hicimos. ¿Y por qué bueno, sucedió es esto? Porque, pero porque lo escuchamos. se vendía
0: y, se, y, se, y la pedían mucho.
1: Eso esto que acabas de mencionar es, un, es algo muy importante. El enfoque al consumidor. Al, hacer, al tener lotes pequeños, tienes mayor flexibilidad. Y si el cliente eh, consumidor, no tanto el bar, sino el cliente consumidor, te dice, oye, deberían de hacer una... Una, este, nuevamente la vaca, o sea, la hacemos. Oye, que ahora quiero la vaca chai, que porque gustó mucho, oh, otra vez, entonces la volvemos a hacer. Entonces, esta habilidad y esta flexibilidad que nos da el tener lotes más pequeños nos hace también ser mucho más, eh, más cercanos al consumidor.
0: Digo, aprovechamos nuestra debilidad de ser chiquitos en la planta piloto, pero pues lo compensamos con, ahora sí que, dime qué quieres y si te lo hago en friega y en tres 4 semanas ya lo tienes listo para que lo consumas, ¿no? Así es. Y era difícil cuando hacíamos 5 o 10 bebés de una HD, pues ahora sí que, madres, pues ahí está, ¿verdad? Y a ver, esperemos que, que se consuman igual de rápido. Y bueno, eh, digo, algo que, que pasó durante el COVID, que al menos pasó acá en Monterrey, que no pasó en Ciudad de México, al menos en, en la misma época, fue la la llamada falsa ley seca, que cerró la llave de cervecería que cerró la llave de cervecería Heineken. Y fue una locura. No sé si a ti te haya tocado, pero al menos a mí, durante esa conferencia de prensa del gobernador, eh, que empieza a dar esa noticia de que pues, ya no va a haber cerveza y que él yo creo yo creo que fue un malentendido de que se quiere ser el chistoso de que pues si no va a haber Cheve, hagamos ley seca. Y pues se volvió una locura, ¿no? Porque yo estuve literal dos horas pegado al teléfono sin insultarlo de los WhatsApp que me llegaban, de que oye güey, tú vas a vender, oye güey, me vas a vender, oye güey, si quiero Cheve, tú me vas a mandar. Y pues era como que un... Pues no sé, ¿verdad? Ahora sí que va a depender de... De que no diga el gobierno del estado, ¿verdad? Y Ciudad de México no pasó, o sea, pasó por ese mismo desabasto, pero no fue tan grande o tan llamativo como acá, ¿no?
1: Sí, lo que pasaba acá es que podía ser que fueras a Oxo y no hubiera, pero te pasabas al 7-Eleven que está al lado y ahí sí había. O ibas al Walmart y no había, pero ibas a la comercial mexicana y ahí sí había. Entonces fue como, este, o sea, sí había desabasto porque no había todo el tiempo lados, pero nunca faltó
0: Sí, digo, Ciudad de México Entonces, no se caracteriza por ser tan cervecero como el norte en general y pues es tan grande que todos los lugares que tuvieran che, pues era demasiada che la que había de todos modos en la ciudad
1: Así es, sí, afortunadamente o no, acá no se, no se vivió esta, estas filas que había para comprar o que hasta te daban boletito para, para la fila y todo, como se vio allá en las noticias allá en Monterrey Acá en Ciudad de México, afortunadamente, no, no llegamos a eso. Pero también hubo un repunte en el en, en los pedidos que tuvimos para entrega a domicilio. ¿no?
0: Sí, que eso también sí. pues, sucedió de, de acá. Y, por ejemplo, nosotros... Creo que fue un acierto, pero fue un acierto accidental. Digo, va a parecer que fue planeado, pero pues, realmente fue un accidente. Porque pues muchas cervecerías que empezaban a hacer cerveza durante esa época, o un poquito antes, buscaron enfocarse al mercado del consumidor de cerveza industrial, cerveza comercial, ¿no? Ahora vamos a hacer lagers, vamos a hacer eh, lagers ligeras, vamos a hacer light lagers. Digo, nosotros hicimos barrio lager por otras razones y que ni siquiera salieron esas fechas. Y nosotros por cuestión de que era nuestro plan de nuestro calendario de producción y ya no lo quisimos mover, pues hacíamos stouts, sin el stout, doble ipa, eh, vacas, de milk stout. O sea, nunca hicimos una cerveza ligera o una cerveza como que amigable al paladar para el consumidor macro. En ese momento. Entonces, no, a, lo pues, mejor, a lo mejor perdimos no. un gran margen de, de posibles ventas porque no tenía. Porque cuando me llegaba un mensaje de que, oye, güey, quiero algo similar a la ultra. Y yo, pues, mira, carnal, yo no tengo. O sea, yo tengo, tengo una que se a café y tengo una doble IPA y tengo una Imperial Stout, pero déjame, te mando con un camarada que hace una cerveza clara, ligera.
1: Sí, nosotros no estábamos, no nos enfocamos en ese, en ese nicho. Y creo que también, como dices, fue un acierto fortuito, porque lo que me dio fue que empezamos a, a tener esta distinción de tener cervezas un poco más pesadas, un poco más eh, alcoholosas, un poco más densas, entonces, pues eso también fue como, es, o ha sido el sello de nosotros en este 2020.
0: Sí, porque es el consumidor que te consumía tu cerveza light, tu cerveza ligera, nada más te la consumía en ese momento, era raro que se quedaba. Sí. Y nosotros, medio, entre comillas, asegurábamos que pues, ya era un consumidor de cerveza artesanal o que estaba interesado por probar cerveza artesanal. Entonces, pues se quedaron. Y pues, ¿cuántos tenemos que ya se los conocemos de nombre, ya les, los tuteamos, ya <risa> nos preocupamos cuando nos piden de que, oye, <risa> estará bien este güey, nos ha mandado?
1: Sí, esto nos, nos, nos dio clientes muy fieles, la verdad, y, y que también estamos muy agradecidos con ellos.
0: Claro. Ya hasta uno va con gusto a sus hogares, aunque estén en calamadre de lejos, pero es como que a huevo, <risa> este güey ya volvió a pedir, hace mucho que no pedía.
1: Sigue vivo, sigue bien, qué bueno, qué ya bueno. los volvió a comprar.
0: Sí, de hecho hay un cliente muy agradable que es muy fan de Sierra Ventana, que siempre que, que hacemos pide su 12, y aparte es muy platicador, siempre queda como de que es que soy un fan, oye, ¿qué van a hacer? Oye, ¿qué están haciendo? Es como que, ah, pues mira, hacemos esto, esto y esto desafortunadamente no nos podemos quedar tanto echando el chel porque hay más entregas que hacer pero sí es muy entusiasmante ir a, ir a visitar clientes que ya sabes que, que aparte o sea no solamente les gusta la chévere les gusta tu marca ¿no?
1: sí. al final la cerveza sí, sí,
0: sí. Y, y de hecho el título de este podcast por eso es eso, en la cerveza está la felicidad y bueno ya hemos platicado un poquito de todo lo que hicimos en 2020 que culminó con nuestro lanzamiento de temporada de café de olla y bueno, ¿qué, ¿qué pensamos hacer para el 2021 en Justicia Divina Cervecería?
1: Pues mira, este Pues ya nos gustó este, este esquema de, de cerveza especializada y dirigida y orientada al consumidor. Y seguramente vamos a seguir por este mismo, por este mismo rumbo. Hay planes de de poder producir más poquito más de volumen y más constante, pero creo que la línea para justicia divina va a seguir siendo hacer cervezas diferenciadas, cervezas, cervezas especializadas, de alta graduación alcohólica y de y con ingredientes diferentes justo para satisfacer esta necesidad que se ha creado y que, y que estamos cubriendo
0: para mantenernos creativos también, porque pues es muy divertido cuando estamos Julio y yo pensando aquí, oye vamos a hacer una cerveza <risa> con pimienta blanca. ¿Dónde se le echamos? ¿Cómo se le echamos? ¿Y a qué chévere se le echamos? A huevo. Güey, si vieras nuestros rounds creativos de Julio y yo, mientras estamos cocinando de todos modos, estamos haciendo algo, de repente hay unas cosas que nos van mucho de las manos, ¿no? Pero sí, es muy divertido pensar en que, oye, güey, si, si quisieras hacer una chévere con este ingrediente, ¿cómo lo haríamos? Por, supu y, y, por supuesto, es, es lo... chiles ha sido una, una pregunta constante. Si quisieras una, una chévere con chiles, ¿cómo lo haríamos? Y creo que no lo hemos no le hemos dado el clavo porque no lo hemos intentado.
1: Y creo que ese es un punto también. O sea, si si hemos si el año pasado, en 2020, tuvimos 52 etiquetas diferentes, ¿cuántas vamos a tener este año? ¿Y cuántas de esas van a ser nuevas? ¿no? Justo ese enfoque de la creatividad, que es parte de, de lo que es en Julio y tú, seguir trabajándolo y seguir dando cosas diferentes al, al consumidor.
0: Fíjate, a mí lo que me da miedo, y tengo que ser brutalmente honesto, el 2020 nos dio para hacer esas 52, 50 y tantas chaves diferentes en el mismo año, que este año no salgan tantas diferentes nuevas, porque, por ejemplo, uh -huh. escuches entrevistas de estos cerveceros, es, y, y ni siquiera que, que, que se diversifiquen mucho, o sea, cerveceros que se enfocaron en hacer Hazy, Zipas y Neipas en Estados Unidos, que sacan una diferente cada semana. Escuchas la entrevista cuando empiezan ese, ese tipo de proyecto y están de que muy entusiasmados por hacer cervezas diferentes cada semana y estar jugando y estar experimentando. Y escuchas una entrevista con ellos un año, un año y medio después y están de que ya estoy hasta la madre de tener que estar haciendo cheves nuevas a cada rato. Ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué inventar, etc, 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 ¿no? Entonces, espero que no nos pase a nosotros. Eh, y sí, si, sí, de todos modos tenemos un, creo que un gran calendario y repertorio de cervezas que ya hemos hecho y que planeamos hacer. Y que, como les he dicho a ustedes... También hay que ser brutalmente honestos. esto no son cosas que se nos ocurren en un día. O que, claro. a que ayer dijimos, oye, vamos a hacer una milk Stout con techai Chai. ¿No? O sea, fue algo que digo yo tengo, haciendo Cheve, al menos en casa, pues tengo desde el 2011, 2012. Entonces como que muchas cosas que se me han ocurrido en este gran lapso de años y que no pude hacer en, en otros proyectos o que se me quedaron atorados porque todavía no sabía cómo hacerlos, pues ya los hicimos. Y pues espero que, de, digo, ahora que tengamos la libertad y que ya tenemos la capacidad de poder, y un espacio muy adecuado para poder hacer cervezas con Brett y con Lacto y con fermentaciones mixtas, yo creo que eso, al menos es lo que sigue para mí, ¿verdad? que es lo que a mí me, me Ya rango. estás
1: spoileando el 2021, Estoy... ya estás spoileando los lanzamientos.
0: Es más, quieren un gran spoiler, <risa> quieren un gran spoiler para, para, que ni tú te lo sabes, eh? un, un gran a spoiler ver. para el 2021. Eh, nuestra primera cerveza de fermentación mixta va a ser lanzada como parte del décimo aniversario de Taberna eh, aquí en Monterrey.
1: Mira, si no, no me la sabía.
0: Sí, no, todavía no te platicaba, pero qué bueno que lo comentaba. Digo, qué bueno que salió el tema de las Mixed Fermentation, eh, que es realmente el tema que más me apasiona, que más me gusta hacer. Y, y pues sí, nuestro primer lanzamiento como de, de, esa, de ese estilo y esa categoría va a ser aprovechando el décimo aniversario de Taberna, que es este año.
1: Muy bien, ¿no? Pues habrá que probarla. No
0: recuerdo qué mes es, pero... Pero sí, nada más va a ser un, un barril ahí para ellos. No sé si de 30 o de 60 litros, no hemos hablado al respecto, pero hay, hay algo ahí de eso.
1: Oye, hablando de cervezas especiales y de aniversarios y todo, la quinta.
0: Ah, no no, no tocamos el tema de... No hemos hablado de, de la
1: quinta. La quinta, la quinto aniversario de Justicia Divina. Que de hecho se llamó quinta cuéntanos.
0: porque quinta se llamó quinta porque no teníamos nombre y o sea, te, sí. queríamos poner un nombre así, la destroyer, ¿no? La, la, la mamalona, pero pues no, no nos ocurría nada así digno, y pues, como que pues, la quinta. Esta quinta, no la, esta quinta no la tiene ni rugal, ¿verdad? No la tiene ni rugal. Cuéntanos. Ahora yo te voy a preguntar a ti. A ver,
1: cuéntanos dime. cómo fue el proceso de creativo de esta cerveza y cómo se les ocurrió esta combinación de elementos que. Terminó siendo una cerveza espectacular.
0: No tengo idea, güey. Le soy brutalmente honesto, no tengo idea, se me ocurrió. O sea, yo uso mucho la sal ahumada. Yo uso mucho la sal ahumada para hacer salsas. A mí me gusta mucho hacer salsa también como hobby, tú lo sabes. Y dije, ok, güey, ¿cómo, ¿cómo puedo meterle esto a una cheve? O sea, ¿en qué cheve puede quedar bien? Que no sea una goza, ¿no? Porque una goza, pues como que, ah, uh -huh. wow, goza, sal, wow. Eh, y pues dije vamos espero yo que el ahumado le dé le dé algo y, y a mi particular punto de vista si ella la única cosa para mí que hizo que la quinta fuera no fuera de seis estrellas seis corcholatas en un tap era que le faltó un poquito de ahumado porque la sala ahumada por sí sola no le iba a dar todo el ahumado que para compensar una imperial estado de desenvergadura eh, sabía que quería hacer una cerveza con madera yo ya había experimentado bastante usando virutas y usando cubos eh, Sé que no te da el mismo perfil exactamente que añejar en barrica, porque añejar en barrica aparte extraes el sabor de del destilado, de del spirit que estuvo dentro y también de la, de la misma madera, ¿no? Que al final los cubos lo tienen en diferente medida. Entonces era como que un jugar un poquito con tiempos, con temperaturas, con eh, porcentaje de alcohol. O sea, esto ya es virguiquismo tercer dan, para poder sacar el, el, los componentes dentro de la madera. Y la miel, pues ahora sí que fue como un... A ver, vamos a hacer un... A ver, ¿qué, ¿por qué nos conocen más por los stout? Y hemos jugado mucho con Imperial Stout, entonces vamos a hacer un Imperial Stout que difícilmente vayamos a repetir y que esté muy loca. Y que ya cuando lo pones en perspectiva, miel, madera, sal ahumada, no suena tan... tan loco. O sea, ya no se me, ya no se me escucha tan loco. Y, uh -huh. y afortunadamente fue una cerveza que jaló muy bien, que se pelearon las botellas, de hecho... Pues hace no mucho me preguntaba si toda tenías eh, ahí yo guardada de las mías para venderle a un cliente que era muy, una cliente que era muy insistente en que quería y pues la verdad es que es, mi última botella se la regalé a, a Yair de, de IPSA y pues ni modo, nos han, nos han preguntado varios que si la volvemos a hacer o si la podemos volver a sacar y pues la verdad es que yo no quiero porque pues por eso fue la quinta, ¿no? del quinto claro. aniversario.
1: Ahora veamos que... ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se nos ocurre para la sexta?
0: Eso es lo que me preocupa, güey, porque dejamos la vara muy alta, güey. Sí. Entonces, este, pues, me pone nervioso, ¿no? Porque pues ahora sí que tengo que <ríe> tengo que responder de una manera propia y, y mamalona para, para poder compensar esa, esa, esa pérdida de no volver a hacer la quinta. Y pues esperemos que, ahora sí que esperemos a, ¿cuándo es nuestro aniversario? ¿Noviembre? ¿Principio de noviembre, uh, finales de octubre? Sí. Uh -huh. Entonces, pues vamos a ver cómo Y sí, nos pusimos muy creativos Y ahora la sexta, por pues la de sexto aniversario Va a ser la sexta, ¿no? Es correcto Y pues bueno, Sergio, eh, muchas gracias por, por Tomarme la llamada y por ayudarme a Rebotar todas estas ideas de lo que pasó en Justicia Divina el 2020 Es un eh, placer No sé si quieras agregar algo más
1: Nada, pues agradecerte Que me hayas tomado en cuenta, que me hayas invitado acá Que que sea un, un buen año para todos, este 2021 para nosotros como cervecería, para la industria en general, y pues esperemos que este tiempo de, de pandemia, de contingencia, sea lo más llevadero para todos.
0: Y pues bueno, esperemos que, que al menos en, en, a, a nivel profesional, pues nos esté, y el nivel como negocio, pues nos esté yendo bien como nos ha ido, y pues esperemos que en lo personal y familiar, pues no nos pase nada, eh, desagradable ahora en el 2021. Gracias. Pues, pues bueno, Sergio, muchas gracias y pues estamos platicando. Gracias, tíos, Lem. Definitivamente el año pasado nos dejó muchos retos y espero en verdad que hayamos aprendido de ellos y nos permita mantenernos con vida a los productores nacionales. Sé de primera mano cómo estamos contra las cuerdas en modo supervivencia como en general muchos negocios del país. Pero quiero ser positivo y pensar que cada día estamos más cerca de regresar a esos bares y jardines llenos donde despachábamos cerveza con singular alegría. Particularmente yo tengo una gran nostalgia en estos momentos de eventos como los Local Craft Beer que hacíamos aquí en Monterrey. Aprovechando el comercial de mi cervecería, se nos pasó comentarles que pueden encontrarnos en redes sociales como Justicia Divina Cervecería y pasar a la tienda en línea en justiciadivina.com.mx. Su servidor se los agradecerá de sobremanera. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como arroba incervecio y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.